0: Buenos días a toda la audiencia. Eh, hoy tenemos al doctor Alejandro Planas, que es presidente de primer año de nuestro servicio, que se ha encargado de hacer una revisión sobre un tema que es bastante conocido en las urgencias, que es la isquemia me aguda. Y sin más preámbulos, Alejandro, cuando quieras.
1: Bueno, muchas
0: gracias por darme la palabra.
1: Bueno, me presento a todos, soy Alejandro Planas, soy residente de primer año la especialidad de radiodiagnóstico en el Hospital Josep Tureta de Girona. Y bueno, en el día de hoy pues me gustaría aprovechar la, la oportunidad que se me da para hacer una, una breve y sencilla, pero a la vez espero que útil, revisión sobre la isquemia mesenterica aguda. Eh, centrándome sobre todo, como decíamos, pues eso, en los aspectos más relacionados con, 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 los, con el diagnóstico y con los signos que nos van a, llegar, a ayudar a llegar al, al diagnóstico. Saben que la isquemia mesenterica aguda es aquella situación... De hipoxia intestinal que se produce secundaria a un compromiso mantenido en el tiempo de la perfusión arterial secundario a muchas causas que ahora comentaremos. Es un tras, una entidad relativamente poco frecuente que sin embargo presenta una muy elevada mortalidad por un lado porque la necrosis del tejido intestinal puede progresar muy rápido y por la otra porque por las características de su presentación clínica a, a menudo se retrasa el diagnóstico de modo que va a ser muy importante para el pronóstico de estos, de estos pacientes que nosotros podamos hacer un diagnóstico tanto de sospecha como, como un diagnóstico radiológico de forma rápida para poder instaurar un tratamiento lo más precoz posible porque en función de la instauración de ese tratamiento el pronóstico del paciente va a ser uno o va a ser otro. La, hay, hay muchas etiologías relacionadas con este cuadro pero las más importantes son estas cuatro que les, que les represento aquí que por un lado las causas Oclusivas arteriales, la oclusiva venosa y la isquemia mesentérica no oclusiva, entre otras, como, como pueden ser las vasculitis, el las, las compromiso vascular por volvulaciones, por bridas, por hernias internas. Pero estas son las más importantes. En el caso de la embolia arterial mesentérica, más frecuentemente se debe a un émbolo de origen cardíaco que se enclava en alguna de las arterias mesentéricas. La trombosis arterial mesentérica es un poco menos frecuente, su Acontece mayormente en pacientes de mayor edad que ya tienen un antecedente de arteriosclerosis y de hecho eh, su patogenia es esa. el caso de la trombosis venosa mesentérica es un caso un poco menos frecuente que sucede en pacientes más jóvenes y se debe a un mecanismo un poco distinto. La, la obstrucción del flujo venoso lo que hace es de forma retrógrada, causar un edema mural, una distensión de la luz, aumenta la presión y debido a ese aumento de la presión el compromiso arterial nos trae isquemia. Aunque hay muchas situaciones que son... ...que pueden predisponer, eh, sí que se ha visto que un porcentaje importante de estos casos es idiopático. Y en el caso de la isquemia mesenterica no oclusiva, cuya frecuencia puede ser comparable... ...a los casos de trombosis arterial, eh, sucede en pacientes de mayor edad y no subyace un trastorno oclusivo... ...sino que se da en pacientes que por las condiciones que tengan, ya sea por están en una situación de shock, posquirúrgicos, hipovolemia y demás... Sucede una situación de bajo gasto acompañado de una, de una vasoconstricción de la circulación mesentérica. Entonces, Este es un tipo de, de isquemia mesentérica que por las características de base de los pacientes, porque suele ser aún más difícil llegar a la sospecha clínica, tiene una mortalidad más elevada incluso que el resto de las entidades. De la necrosis de la pared intestinal eh, comienza por la mucosa y si se detiene en ese momento, Puede ser reversible, curar sin secuelas. cuando Conforme va progresando, afectando a la submucosa, a la muscular propia, sigue siendo reversible, pero ya puede ir dejando lesiones fibróticas. Y ya es cuando se produce la necrosis transmural que aparece un, una muy alta mortalidad por el riesgo de perforación y de llegar a un punto de una peritonitis. Eh, lo importante es que. No es necesario llegar a esta necrosis transmural para que el paciente tenga un mal pronóstico, porque la mera disrupción de la membrana mucosa, de, de la mucosa, va a favorecer esa traslocación bacteriana, esa liberación de vasomediadores que llevará al paciente hacia un shock séptico, un fallo multiorgánico, sin necesidad de que nosotros, de, de que se haya alcanzado la necrosis transmural, que es lo que mayormente buscamos ver en la imagen, pero no es necesario llegar a ese punto para que haya un muy mal pronóstico. Siempre vale la pena hacer un breve recuerdo anatómico para entender, pues, en función de, las, de los vasos comprometidos, qué estructuras se alterarán en mayor o menor medida. Sabemos que el tronco celíaco encarga de la irrigación desde, la, desde el esófago distal, distal hasta la segunda porción dodenal, que la mesentérica superior irriga la tercera y cuarta porción dodenal, yeyuno, ileón ciego y todo el colon proximal al ángulo esplénico, la mesentérica inferior el colon distal al ángulo esplénico, hasta el tercio hasta el tercio proximal rectal y que el recto, eh, los, ter los dos tercios más distales de recto, se irrigan desde las, las ramas rectales de las ilíacas internas, por eso la mayoría de las veces esos tercios distales de, de recto no se van a ver afectados. Vemos también que hay una serie de colaterales que trabajan uniendo los distintos, las distintas circulaciones para, de algún modo, en caso de que se comprometa una, Poder compensar gracias a estas anastomosis, que las más, las más conocidas, las más importantes, son la, la pancreático duodenal, que nos une el troncocelliaco con la mesentérica superior, y uniendo la superior con la inferior, pues, la arteria marginal del lumón y la arcada de riolano. Claro, en esos puntos de confluencia de las dos circulaciones, de esas, de esas, de esas circulaciones son los de mayor riesgo isquémico, que en este caso, bueno, ya sabemos que son la unión iliocecal el ángulo esplénico y la unión rectosigmoidea. Y por lo que refiere al drenaje venoso, poco a comentar. En realidad, la mesentérica superior se encarga del drenaje del, del delgado y del colon proximal y la mesentérica inferior del colon más distal. Eh, existe mucha colateralidad en, en este circuito venoso, pero la mayoría de las veces se describe que una trombosis completa de la mesentérica superior o de la corta no va a poder ser compensada. Entonces, Entramos en este cuadro de isquemia. Clínicamente, el, el, ya sabemos que la clínica es, puede ser muy inespecífica. Hay algunos cuadros eh, descritos, triadas clásicas de ese dolor abdominal intenso que no se correlaciona con la exploración física, que se acompaña de matoquecia, de fiebre, pero la mayoría de los pacientes no presentan estos, estos síntomas tan definidos. Entonces suele llevar a confusión y a un retraso en el diagnóstico mm, o por la variabilidad que puede tener el cuadro se puede diferenciar un poco entre sus etiologías. Está descrito y podríamos intentarlo. ¿no? En el caso de los embolismos suele ser un inicio de los de las síntomas más brusco. En el caso de la trombosis arterial suele existir historia de angina abdominal, puede ser un curso un poco más indolente. Lo mismo pasa con la trombosis venosa, que la progresión de la sintomatología se describe como, como más gradual, como un dolor más subagudo. Y en el caso de la isquemia mesentérica no oclusiva, todavía más complejo porque son, suelen ser pacientes con mucha comorbilidad, que, que están encamados, que están sedados con analgesia, que van enmascarando esos síntomas, lo cual hace que se vaya retrasando el diagnóstico. Y en el caso de lo, del laboratorio, ya lo comentábamos, ¿no? que hay unos parámetros que solemos ver alterados, que son estos, alcohidrosis, acidosis, elevación de lactato y del delimero, pero... En ningún caso son hallazgos específicos. Eh, se está trabajando en algunos marcadores, como estas proteínas, que son, digamos, marcadores de lesión de la mucosa intestinal, que al, al, al sufrir la lesión isquémica se liberan al torrente sanguíneo, pero no están validados todavía. Y habrá que ver cómo progresa en este sentido. Entonces, ante una sospecha de, de isquemia mesentérica aguda, el, la prueba de elección inicial es el TAC. Eh, por un lado, porque tiene una buena sensibilidad y especificidad para, para detectar la entidad y por otra parte, porque permite hacer un diagnóstico diferencial en el caso de que esta sospecha se diera en un contexto de urgencias, que hubiera que descartar otras patologías. Sí que es cierto que muchas eh, publicaciones recomiendan obtener primero una imagen sin contraste, luego una imagen con contraste y fásica, arterial y, y venosa, en fase portal, pero eso no siempre va a ser posible, no es lo que comentábamos antes. Eh, a menudo, en un contexto urgente, pues tendremos la imagen en fase venosa, en función de los hallazgos, decidiremos hacer una fase arterial, ya no, ya no contaremos con la fase sin contraste. Entonces, en la imagen por TAC, que va a ser la, realmente la más importante en ese momento agudo, nos vamos a fijar en varios puntos, en varios aspectos, que nos llevarán tanto a un diagnóstico de la entidad como un diagnóstico teológico. Y eso son la distribución de las asas afectas, eh, la atenuación de la pared intestinal, el grosor de la pared, los hallazgos en relación con las estructuras vasculares, los hallazgos en relación con el mesenterio y con la calidad abdominal y la presencia de, de gas extralominal. Y un poco iremos viendo cada uno qué es lo que nos vamos a encontrar según la etiología. El caso de la distribución que sigue la enfermedad, ¿no? en la causa arterial oclusiva eh, de, de origen embólico, lo más frecuente por la angulación que tiene la la arteria es que el émbolo se enclave en la mesentérica superior. Característicamente se describe distal a las ramas yeyunales y a la cólica media. De ahí que eh, ofrece un, un patrón de afectación intestinal que suele respetar segmentos proximales. y que Más bien afectará pues, al yeyuno distal, al híleo, la región iliocecal Mientras que en el caso de la trombosis arterial mesentérica, ese trombo se crea, construye la, la arteria más próxima a su origen, por lo que la isquemia va a ser más extensa que en el caso de la embolia. Eh, en lo que respecta a la trombosis venosa, no hay mucho que decir, los territorios afectados eran los que dependan del drenaje de esa, de esa vena, eh, solo que se ha visto que puede respetar un poco más el, el colon en conjunto porque dispone de más colateralidad venosa. Y en el caso de la isquemia mesentérica no oclusiva, su afectación va a ser más segmentaria, más discontinua, afectando a... a a territorios más amplios, si lo comparamos con, con las otras causas obstructivas. Eh, es posible que afecte a todo el colon y ese es un patrón que he descrito, que hay que pensar característicamente en la isquemia mesentérica no oclusiva, si lo viéramos. En cuanto a la atenuación y al grosor mural, eh, esto puede ser un poco variable. Eh, los hallazgos en relación con la isquemia de origen oclusivo arterial y no oclusiva, Pueden ser equiparables aunque con algunas variaciones. Lo importante es, en cuanto al grosor, aunque puede ser variable en fases iniciales y se ha descrito tanto engrosamiento como adelgazamiento, conforme avanza el grado de isquemia, esa pared se irá volviendo más fina por la pérdida de volumen dentro del tejido, dentro de los vasos murales, y porque cuando se esa lesión en el plexo mesentérico se producirá una situación de atonía, un hilo dinámico que dilatará esas asas y volverá a las paredes más finas, conforme va avanzando la isquemia. Y en relación a la atenuación de las paredes, lo que veremos será una reducción en el realce mural, una disminución o incluso una ausencia de realce. Solamente en aquellos casos en los que, eh, de forma espontánea o, o después de tratamiento, las asas reperfundan, aparecerá una pared engrosada con el signo, con esa captación en diana o en algo que es lo que hemos representado aquí, con ese edema de la submucosa y con el aumento de realce de la mucosa de la serosa. Eh, cierto que si pudiéramos obtener una imagen sin contraste, eh, en el caso de que se produjera hemorragia intramural, un infarto hemorrágico, podríamos ver un aumento de la atenuación. No siempre vamos a disponer. De, de esta imagen. En el caso de la trombosis venosa, es un poco distinto. En, cuando tengamos la imagen con contraste, veremos desde el principio ese engrosamiento, ese edema de la sumucosa y esa captación en diana o en halo. Solo cuando progrese la isquemia, hace una isquemia más grave, esa asa puede permanecer más engrosada, pero desaparecerá el, el realce mural. Vamos a ver algunos casos que, que lo pueden ejemplificar. Vemos, por ejemplo, en esta imagen de aquí, como todas estas asas de aquí más o menos tiene una pared de un grosor relativamente adecuado, pero si nos fijamos en esta asa, está captando muchísimo más. Esta es una asa sana, vemos esta diferencia, esta diferencia de captación. Un ejemplo muy parecido de, otro, de otra embolia mesentérica. Es aún más evidente cómo estas asas están captando poco contraste y estas asas sanas muestran pues, un, un buen realce. Este también es un ejemplo de una embolia mesentérica pero un poco más grave porque vemos estas asas, cómo están ya más dilatadas, sus paredes son finas, algunas de ellas apenas podemos delimitar dónde está la pared, no están captando nada de contraste. Acompañando estos niveles, pues ya es un signo de que esta isquemia está progresando de estas asas, probablemente estén completamente necróticas o, o cerca de llegar a la necrosis transmural. Y además acompaña otro signo característico que es el líquido libre, que luego comentaremos, pero que en el caso de una embolia mesentérica es un signo de, de progresión de la necrosis. Un ejemplo parecido con estas asas, que si bien en algún punto podemos ver que aún realzan un poco, están sus paredes finas, y que si lo comparamos con otras asas, este lado de aquí, pues vemos que hay una diferencia en, la, en el realce mural. Otro caso parecido de estas asas, que sí que muestran un leve realce, pero hay una diferencia clara, con las asas sanas que están captando mucho más. Otro ejemplo parecido de una trombosis de arterial mesentérica en la que sucede lo mismo, esta asa, que podemos discutir si capta o no capta, un poco de contraste, pero hay una diferencia respecto a las demás. Este es un caso distinto de una trombosis venosa mesentérica. Esta es una fase sin contraste en la que vemos este engrosamiento de estas asas y una cantidad de edema mesentérico, con el uso de contraste nos aparece este signo del halo, esta captación de la mucosa y de la serosa. Y luego ya pues encontramos obviamente este gran defecto de reflexión en la vena mesentérica, que se extiende hacia la porta, pues la causa evidente de la trombosis venosa. Y esta también es un caso de una trombosis venosa, ¿no? pido disculpas por la calidad de la imagen porque no se ve muy bien, en el que vemos este asa, estas asas más engrosadas, sin embargo, si nos fijamos, hay una sutil diferencia de captación entre este segmento de aquí y este segmento de aquí, lo cual podría responder a que esta asa ya ha progresado la isquemia, entonces sigue siendo una asa engrosada, pero que ya no está captando contraste como el resto de asas. Este es un caso de isquemia mesentérica no oclusiva, que todo este conjunto de asas de aquí, tal vez una afectación más difusa que, que en las anteriores, como están hipocaptantes, nos pues acompaña también de algún infarto esplénico, una situación de shock séptico, pues serían hallazgos congruentes. Y esta es una situación de reperfusión. Eh, es un, era un caso de una paciente con isquemia mesentérica no oclusiva, en el que estas asas, que previamente habían sido isquémicas, reperfunden, y aparece esta, esta lesión por reperfusión, esta asa engrosada, con esta captación de la mucosa, y de la serosa. El mismo ejemplo, pero en un caso de embolia mesentérica aguda. Vemos aquí el defecto de reflexión y este asa que por la reperfusión se ha engrosado y nos la encontramos así. Otros ejemplos de asas, como las podríamos ver después de haber reperfundido. Engrosadas con el signo del halo. No es necesario que mostren el signo del halo. También pueden simplemente realzar, presentar un mayor realce y y estar engrosadas. En relación a los hallados vasculares... ...pues son los evidentes. En el caso de la oclusión arterial... ...veremos efectos de represión arteriales... En, el, ...en las arterias que se hayan ocluido. Siempre que sea un caso... ...con trombosis arterial mesentérica... ...pues habitualmente... ...se acompañará también de puntos de estenosis... ...de ateromatosis calcificada... ...eso nos va a hacer pensar que probablemente... ...se llama trombosis. trombosis arterial. En el caso de la trombosis venosa... Lo mismo, defectos de repleción en, en, la, en las venas afectadas. Además, podríamos ver un led mural venoso, ingurgitación venosa mesentérica, eso sí que es característico. Y en el caso de la isquemia mesentérica no oclusiva, no veremos defectos de repleción. Los sea, hallazgos son un poco más inespecíficos, pero sí que podríamos llegar a ver eh, cierta vasoconstricción arterial, unas arterias mesentéricas más filiformes, con una reducción del diámetro de forma irregular, como de aspecto espasmódico, y se define un signo que es el sausage string sign, que ahora comentaremos, que aunque no es único y específico de la esquema mesentérica no oclusiva, nos, nos puede llevar a pensar en ella. ¿No? Pues aquí vemos este, este efecto de reflexión, más distal al origen de la mesentérica superior, que además vemos que hay alguna rama permeable todavía, que se ha enclavado más distal, pues, es un caso de una embolia mesentérica. Otro ejemplo, ¿no? que el émbolo, como está enclavado en esta bifurcación y se extiende hacia estas ramas. Y, sin embargo, aquí vemos una, un defecto de represión mucho más proximal al origen, con múltiples puntos de ateromatosis calcificada Por ejemplo, de una trombosis con, con, con estas estenosis, con estas oclusiones. Estos serían ejemplos de trombosis arterial mesentérica. Un signo que podríamos ver en el estudio sin contraste es el aumento de densidad del, del, del émbolo, del lugar donde está el émbolo. Y otro signo que también se describe es la inversión de diámetros entre la vena y la arteria mesentérica. En este caso vemos este efecto de represión de la arteria, como la vena está bien reflexionada y de algún modo esta arteria es, tiene el mismo diámetro o incluso mayor diámetro a la vena mesentérica, lo cual no es lo que deberíamos ver en una situación normal. Y este caso de aquí, pues otro caso de una embolia mesentérica con este efecto de reflexión y estas asas que o no están captando o están captando menos que las asas normales. Bueno, otro ejemplo de, de trombosis arterial mesentérica y este es otro caso de, de una trombosis venosa. Vemos este efecto de reflexión en la vena mesentérica superior. Conforme vamos bajando, vemos cómo este defecto se dirige hacia una rama ileal de la, de la vena mesentérica, y vamos viendo cómo aparece esta ingurgitación venosa. Hay una gran diferencia entre este mesenterio y el mesenterio de las asas sanas, además con una mayor cantidad de líquido libre y esta ingurgitación. Cuando llegamos abajo nos encontramos estas asas engrosadas, podríamos discutir incluso si están captando contraste o, o, o no, pues es un caso típico de trombosis venosa mesentérica. Y esta sería lo que comentábamos de la isquemia mesentérica no oclusiva. No se ve muy bien la imagen, es, es cierto, pero es una arteria más filiforme, es que tiene estos puntos de irregularidad como, como espasmódica, es lo que deberíamos fijarnos. No vamos a ver un punto de oclusión, pero sí que veremos arterias más filiformes, más irregulares. Y el string sign, el signo de la risa de salchicha, es esta apariencia de la arteria, como, como segmentada por, por dilataciones y espasmos en, que, que nos da esta imagen. No es específica, puede haber otras, otras entidades que, que lo muestren también, como, como y pongo algunos ejemplos, las placas de ateroma no calcificadas o algunos casos de vasculitis, pero se pueden llegar a diferenciar. y Además, un, una característica importante es que en el caso de la isquemia mesentérica no oclusiva, este es un proceso dinámico, entonces si hiciéramos un tag de control veríamos cómo este signo ha cambiado, estos puntos de, de, este, de espasmos, estas dilataciones, ya no están en el mismo lugar. Eso pues, nos hace pensar también en una isquemia mesentérica no oclusiva. En cuanto a los hallazgos relativos a, al mesenterio y la cavidad abdominal hablamos principalmente del de edema mesentérico y de la presencia de líquido libre. En el caso de la trombosis venosa mesentérica, eh, será un hallazgo frecuente y que esperamos encontrar. Hay algo común que nos confirma que eso es una trombosis venosa mesentérica, sumado ya a la ingurgitación venosa mesentérica que ya hemos comentado. En el caso de las oclusiones arteriales, ya sea por, por embolia o por trombosis, en fases tempranas no deberíamos verlo. Eh, y si lo vemos, nos tiene que hacer pensar en el contexto adecuado en que ya estamos en una situación de infarto transmural o incluso que el del paciente se ha, podido, ha podido sufrir una perforación. Solamente estos hallazgos de edema mesentérico líquido libre serán un hallazgo de mejor pronóstico si coexisten con unas asas reperfundidas. En esa situación de reperfusión sí que esperamos encontrar estos hallazgos. Y lo mismo para de la oclusión arterial es aplicable para las causas no oclusivas. Lo, lo, lo importante en estos casos de esquema mesentérica no oclusiva es tener en cuenta que la, muchos de estos pacientes tendrán comorbilidades que ya favorecerán la presencia de líquido libre. Entonces, esa presencia de líquido libre, ese edema mesentérico, hay que eh, valorarlo siempre en relación con los demás hallazgos y, y valorando su situación, si podemos correlacionar ese líquido al resto de hallazgos que estamos viendo, porque en muchas ocasiones va a estar allí y no por ello quiere decir que ya estemos en una situación de, de, de necrosis transmural. Un ejemplo más de una trombosis venosa mesentérica... Con este efecto de reflexión, aquí vemos claramente como todo este mesenterio está dematoso, ya vemos alguna engrosada, aparecen láminas de líquido libre, pues este es algo muy típico y característico de una trombosis venosa mesentérica, que no por ello nos tiene que hacer pensar en que ya la necrosis haya progresado. Otro ejemplo de trombosis venosa mesentérica con estos hallados, líquido libre, ingurgitación venosa, eh, si este caso fuera un caso de una isquemia de, de, una isquemia de origen oclusivo arterial, habría que pensar que la necrosis es transmural y que, o que incluso ha perforado. Porque, por ejemplo, este es un caso de una embolia mesentérica aguda. De Estas paredes pues hombre, ya se ven más delgadas, ya se ven más finas. Algunas discutiremos si, si realzan o no realzan esta pared. Y, sin embargo, el mesenterio pues, se observa relativamente preservado. Y por último, la, el, el último punto que valoraremos es la presencia o no de las extraluminal. Y en cualquier caso, de, de, en cualquier causa de la isquemia mesenterica, esto va a significar eh, necrosis transmural en la mayoría de los casos. O incluso perforación intestinal si aparece neumoperitoneo. Eh, a ver, te, valorar en su contexto la presencia de la neumatosis intramural, no porque no voy a entrar ahora en el, en el diagnóstico diferencial de este hallazgo pero tiene que ser congruente con el resto de hallazgos que hayamos encontrado. Eh, pues este es un caso, una embolia mesentérica con esta neumatosis intramural, con este gas en los vasos mesentéricos, y que además por ser ya una situación de necrosis avanzada, pues también vemos esta traveculación del mesenterio, este, este, el líquido libre. Y un caso que reúne aquí todos los hallazgos en relación al, al gas extraluminal, neumoperitoneo, este gas en las ramas portales... Y como vemos, todas estas asas, algunas de ellas no captan nada de contraste con esta neumatosis intramural y una gran cantidad de líquidos libres. Este sería un paciente con muy, muy, muy mal pronóstico. De modo que eh, el TAC nos permite, nos permite llegar a un diagnóstico de la entidad, a establecer un diagnóstico teológico y de algún modo valorar la extensión de las asas afectas y en qué grado esas asas han alcanzado un punto de, de irreversibilidad de, de la isquemia. Esto ayudará a, a guiar el, el tratamiento quirúrgico y saber más o menos la extensión de la afectación. Entonces, hay una serie de, de hallazgos clave que en función de la etiología nos van a poder decir con mayor o menos seguridad si las asas que estamos viendo ya han sufrido una isquemia irreversible. Y esas son para los casos de eh, oclusión arterial y para la isquemia mesentérica no oclusiva, son el adelgazamiento mural, la ausencia de realce mural, sobre todo si han pasado unas cuantas horas de, desde el inicio del cuadro clínico, la presencia de neumatosis, ya sea intramural, portal o mesentérica, el neumoperitoneo y el edema mesentérico junto al líquido libre. Siempre y cuando el edema mesentérico y el líquido libre no se presenten en una situación de reperfusión. porque Entonces, en los hallazgos de reperfusión, se ha observado que muestran un mejor pronóstico. Sin embargo, en el caso de la trombosis venosa mesentérica, pues para valorar la irreversibilidad de la isquemia no nos podemos fijar en todos estos puntos, sino tan solo en la ausencia de realce y en la presencia de gas extraluminal, porque como hemos visto, tanto el edema mesentérico como la presencia de líquido libre se van a presentar desde fases tempranas en esta, en esta entidad. Y lo mismo sucede con el engrosamiento mural. Puede ser que al llegar al punto de isquemia irreversible esas asas aún estén engrosadas. Sin embargo, sí que veremos que no están realzando. En cuanto a otras técnicas de imagen, lo comentaré muy brevemente. Eh, la radiología simple, la, la placa de abdomen, no, no va a excluir nada. En la mayoría de los casos, los hallazgos van a ser inespecíficos y, de hecho, hasta fases avanzadas de, de una isquemia que ya haya progresado no veremos hallazgos muy, muy llamativos, como un neumoperitoneo, como una dilatación de asas. Entonces, se puede usar, en los servicios de urgencia se usa, pero no es excluyente. El caso de la ecografía sí que permite valorar las estenosis de las arterias viscerales, pero en el contexto agudo su utilidad queda un poco, un poco limitada. Se, se recomienda más uso para por ejemplo, la valoración de la isquemia mesentérica crónica. El caso de la resonancia magnética sí que permite mediante angiografía por resonancia valorar estenosis de tronco celíaco de la mesentérica superior. En el contexto agudo, por lo general, no está indicado. Además, no permite valorar la isquemia mesentérica no oclusiva o, la, o las ramas más distales. Y el caso de la angiografía, mmm, hay algunas publicaciones que sí que recomiendan su uso directamente. En, en un caso de alta sospecha de isquemia mesentérica, en un paciente que no fuera, que no fuera candidato a la parotomía, algunas publicaciones lo recomiendan. Eh, por lo general, queda reservado para el tratamiento endovascular. Y sobre tratamiento no me voy a extender para nada porque es un tema muy extenso, entiendo tanto el manejo quirúrgico como el manejo endovascular. Entiendo que actualmente se busca una, un trabajo conjunto entre cirugía y, y intervencionismo y que se va a ir por un lado a, a resecar esos segmentos de intestino que se vean más afectados por la necrosis y por otro lado a solucionar la, la obstrucción arterial, ya sea mediante procedimientos de lisis del trombo, de tromboaspiración, la infusión de fármacos vasodilatadores o trombolíticos. Es un campo mucho más extenso para el que yo ahora mismo no me veo capacitado para hablar. Y en conclusión, y qué es lo que yo quería transmitir, que la urgencia mesentérica boda sigue siendo una urgencia abdominal relativamente poco frecuente, sin embargo que tiene una gran mortalidad y para la que es imprescindible hacer un diagnóstico y un tratamiento lo más precoces posibles, porque ya los, la ines, lo inespecífico de su presentación clínica ya suele retrasar el diagnóstico y por otro lado, pues, como has dicho, muy inespecífico. En entonces el, el papel del radiólogo va a ser muy importante para facilitar mediante el un diagnóstico de la entidad, un diagnóstico etiológico, permitir valorar la gravedad de la isquemia en esas asas y de algún modo guiar, hacer una guía inicial de, de cuál va a ser el tratamiento más adecuado. Y esto, bueno, esto ha sido todo. Les agradezco muchísimo que me hayan prestado su atención. Eh, lamento que la mayoría de los casos no son casos originales porque, bueno, debido a mi corta experiencia como residente de radiología, todavía no me he podido enfrentar a, a muchos de estos casos, pero bueno, espero que hayan servido para ilustrar lo que lo que les quería transmitir. Ahora ya queda su disposición para cualquier pregunta, comentario o, o corrección que quisieran hacer al respecto. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Alejandro. Yo creo que has hecho una revisión exhaustiva y muy detallada y muy metódica de, de esta entidad y yo creo que nos va a ayudar a, a los veteranos incluso a recordar y a refrescar conceptos, ¿no? Entonces, sí que hay alguna pregunta en la audiencia y pasamos pues, a, a comentarlas. La primera del doctor Pedraza, que yo creo que es una pregunta habitual. ¿Tú crees que el informe estructurado puede ser útil para el diagnóstico de la isquemia mesentérica? Pues, bueno,
1: pod podría llegar a serlo. Si se desglosan, ante la sospecha de isquemia mesentérica, se desglosan los hallazgos en relación con esta y se va detallando uno por uno, la presencia, pues lo que hemos comentado, ¿no? Esa déficit en el realce o la ausencia completa de realce, la presencia de gas extraluminal fuéramos estructurando punto a punto, pues, quedaría plasmado de forma más, más estructurada los hallazgos y yo creo que podría ser útil. No sé hasta qué punto esto llegará o no, pero sí que se podría estructurar
0: de esta manera. Bueno, de hecho, esta pregunta te la podría yo formular de otra manera, ¿no? Es decir, cuando tú te enfrentas a un tacto de un abdomen agudo de teología incierta, ¿tienes un checklist en mente? Entonces, quizás el informe estructurado te podría ayudar a hacer de checklist o cómo lo ves. Un poco
1: va por allí, realmente no lo del. Entiendo que el informe estructurado lo que hace es, como tú dices, plasmar el checklist que tú tienes en tu mente, y de hecho, va a hacer que no te, que no te dejes nada, que revises todos los puntos que se consideran relevantes a la hora de valorar un abdomen.
0: Sí. La siguiente pregunta que también es del doctor Pedraza eh, insiste en, te en temas del informe radiológico pero ahora ya más concretos y la pregunta sería un poco, una vez establecido la, la sospecha de, un de una isquemia mesentérica, ¿crees que el informe debería o podría incluir cuantificación de variables radiológicas o, dadas las circunstancias, por de momento puede ser exclusivamente cualitativo? ¿O si has leído alguna cosa sobre cuantificación de variables? No, la, la verdad es que no, no puedo contestar esta pregunta, no, no,
1: no he leído sobre este tema.
0: No, pero en algún momento, es decir, todas las revistas que has revisado, el realce tienes la sensación que es una impresión subjetiva. ¿no? Sí. O alguien, o alguien hable, ¿Algún te... autor ha hablado de unidades de No, mm,
1: ningún lo cierto es que lo que he leído todo era la sensación de una cuestión subjetiva, subjetiva. No, no he llegado a leer ninguna
0: publicación que hablara de, de unidades. No, porque lo que, lo que avanzábamos en el coloquio desde el inicio, ¿no? quizás el mapa de, yo de una energía dual. Entonces, ¿tú has llegado a leer alguna cosa sobre esto?
1: Bueno... Lo que he podido leer es eso, que el, los estudios de TAC-DUAL permiten aumentar esa diferencia en la, en la captación de contraste y probablemente permitirían cuantificar mejor las, las diferencias en unidades entre asas sanas y asas que, que no captan.
0: Sí. Yo creo que en parte ya lo has contestado, pero quizás para subrayarlo todavía más, el doctor Pedrazos nos preguntaría o te preguntaría ¿Qué signos radiológicos nos pueden ayudar a indicar o a contraindicar la realización de tratamiento con radiología en los casos de ICM mesentérica? Probablemente aquellos, aquellos que,
1: que fueran más indicativos de, de una necrosis transmural, de una isquemia establecida, que nos llevarán a pensar que allí hay unas asas completamente necróticas y que y que van a exigir una cirugía, pues esa ausencia completa de realce, ese adelgazamiento, esa pared completamente fina, ya claramente atónica, la presencia de líquido libre, ¿no? Lo que hemos ido comentando, que, que sí o sí terminará indicando una cirugía y probablemente eh, no tanto un tratamiento intervencionista que permitiera ahorrarnos la, la cirugía. Aunque si no tengo mal entendido, corrígeme, como corrija alguien si me equivoco, creo que también hay líneas de, de tratamiento que trabajan un poco en una acción conjunta, por un lado la cirugía y por otro lado el tratamiento endovascular, posiblemente ¿no? con, con se trabaje trabajo en esto no, no vaya a ser excluyente la
0: cirugía y el tratamiento endovascular. Muy bien, uh, otra pregunta doctor te pareces? ¿Si sí, existe. existen escalas establecidas de niveles de gravedad en la esquema esotérica como, como en otras entidades? ¿O, no ¿O no has encontrado ninguna gradación? No he encontrado
1: ninguna, lo desconozco. Eh, quiero pensar que probablemente se haya descrito alguna. Lamento deciros que, que yo no la, no, no la he encontrado. Si alguien la conoce, pues la puede comentar y yo
0: la investigaré sobre ello porque yo no he encontrado ninguna. Perfecto, ¿no? a, mí, a, a mí tampoco me consta, pero reconozco que es un tema que no he revisado en los últimos meses. Eh, bueno, yo creo que tu presentación ha sido magnífica, es decir, te, vuelvo a decirte, es decir, a mí me ha servido para repasar aquello que tenía así como un poco eh, más que olvidado aparcado. ¿no? Sí que me gustaría hacer un apunte, pero esto es una cuestión personal. Es decir, cuando has hablado de la radiografía de abdomen, la simple de abdomen, yo creo que es se puede ser más taxativo, es decir, en un abdomen agudo grave no hay que hacer la simple de abdomen, simplemente porque no nos va a aportar nada, porque irradia un poquito y porque además es una pérdida de tiempo. Pero nada, esto es un apunte personal. Y sin más, Salva, si queréis concluir eh, la sesión.
2: Muchas gracias, Albert. Bueno, yo, gracias por tu excelente moderación y tus palabras como experto y gracias, Alejandro, porque yo creo que la revisión que has hecho nos has ayudado a todos. ¿eh? Eh, yo creo que ha sido muy útil. Yo, para hacer el resumen con el que me quedo, yo creo que lo que nos has dicho es, a ver, señores y señoras, eh, es importante la isquemia, es una urgencia y la clínica es en específica y la radiología es muy importante segundo, es el TAC multicorte, Albert ha apuntado lo del mapa de yodo en el TAC espectral, pero ahora es el TAC multicorte, y después sobre todo nos has hablado de los signos, nos has hablado de que nos fijemos en el grosor de la ASA, en cómo capta, los datos vasculares, Todo. yo creo que nos hemos quedado con la, el signo de la rista de, de, chor, de, de chorizos o de salchichas, yo creo que ese, el se STRAIN ha sido muy interesante, y después nos has hablado del mesenterio, y nos has hablado un poco del gas, pero lo más importante en la diapo, el que has dicho es signos de isquemia irreversible, que si el adelgazamiento, que la ausencia de realce, ¿no? todo esto, la neumatosis intestinal, todo esto yo creo que nos ha sido muy, eh, muy el líquido libre para decir, oye, isquemia reversible, quizás eh, intervencionalismo no vale la pena, quizás cirugía. Yo creo que te agradezco un poco la revisión porque nos has ayudado mucho. No sé si quieres añadir algo más, Alejandro.
1: No, me parece un resumen muy acertado. Nada, agradecerte la oportunidad y no tengo nada más que añadir. <risa>
2: Ah, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Solo recordar a la audiencia que el lunes tenemos otro ponente de lujo, es el doctor Carlos Muñoz, que lo conocemos todos, es un radiólogo de la FED de Valencia que ha trabajado muchísimo en las herramientas que tenemos de radiología accesibles en Internet y seguro que nos va a enseñar nuevas herramientas que van a ser útiles para todos. Por lo tanto, buen fin de semana y nos vemos el lunes de nuevo con Carlos Muñoz. Gracias a todos. Gracias, Albert. Gracias, Alejandro. Adiós, buen día. Gracias, buen día. Vale. deu.